0: I det här avsnittet av Djur och Naturpodden så kommer vi titta lite närmare på tigerns situation och hur nära tigen är till att dö ut. Jag kommer gå igenom de olika tigerunderarterna och jag som pratar heter David Bernvi. Häng med och lyssna på ett avsnitt av Djur och Naturpodden. Tigen, Pantera Tigris, är världens största kattdjur. En tiger kan uppnå en vikt på över 300 kilo med en kroppslängd på över 4 meter. Är den ett ikoniskt kattdjur som både blivit älskat och hatat. Tigerns natur har sedan urminnes fått gestalta en positiv symbolik. Oftast symboliserar tigens styrka och mod. Tigen finns djupt rotad i kulturer över hela världen. Dessvärre är tigens utöndar kopplat till den historiskt tilltalande karaktären. Tigens försvinnande är främst kopplat till traditionell kinesisk medicin. Kroppsdelar av tigen intas som medicin av personer med olika åkommor. Detta sker i tron- –om att patienterna ska få ta del av tigens positiva egenskaper. Tigen riskerar nu utrotning i huvudsak på grund av den traditionella kinesiska medicinen. Efterfrågan leder till systematisk tjuvjakt på tigen. Även habitatförstörelse har utarmat arten i ekosystem där den förr var vanlig. Alla underarter av tigen är starkt hotade– och två underarter, akut hotade. Tre underarter har redan dött ut. Den icke-statliga organisationen Traffic beräknar att det finns 3900 tigrar kvar i det vilda- och att i snitt 124 tigrar dödas av människan varje år. Detta innebär att tigen beräknas vara utdöd i det vilda omkring år 2050- Inom traditionell kinesisk medicin används tigens kroppsdelar till alla möjliga åkommor. Tigen används mer eller mindre som en mirakelkur. Det saknas vetenskapliga bevis för att farmakologiska effekter uppnås genom att använda kroppsdelar från tigen. Det finns med andra ord inga medicinska effekter som förekommer när man intar tigdelar. Tigersklätt utgör den mest eftertraktade kroppsdelen inom traditionell kinesisk medicin. Tigerben krossas och urin, smör eller vinäger adderas beroende på recept för att grilla benen över glödande kol. Tigerben kan enligt traditionell kinesisk medicin användas för att avlägsna alla former av ondska och mindre ångest. Benen används exempelvis för sårläkning framförallt för råttbett, rymatism, tyfoidfeber, malaria samt rabies kan också botas med tigerben. Dessutom håller tigerben mardrömmar och jävlar borta om man lägger den på taket. Enligt traditionell kinesisk medicin bör nyfödda barn badas i minäger blandat med tigerben för att mota jävuls Med hjälp av denna behandling kommer barnet växa upp friskt utan risk för skabb och kamper. Tigerbensbad är även bra för de som har problem med sina leder och lindring av svunna fötter. Det finns också många fler fördelar som lyfts fram i 1500-talsverket ben Cao, Gang-Mu, en farmakopé av Li Chisen, som utgör Grunden för den traditionella kinesiska medicinen. Boken är ett slags farmakologiskt uppslagsverk enligt traditionell kinesisk medicin. Tigerkött, tigerhjärta, tigerblod, tigergalla, tigerögon, tigerhjärna, tigernus och tigertänder som klorna från tigen och morhåren är också eftersökta kroppsdelar för olika åkommor- enligt traditionell kinesisk medicin. Tigerkött anses skapa styrka och mod hos den som äter det- speciellt tigens hjärta är eftertraktat kött- då det sägs framkalla styrka, mod och list. Hjärnan från tigen blandas med oljor- botar lathet och akne om det smörs in över huden. Tigerns fett anses bota rymatism och kan även fungera som aphrodisiacum. Tigerpenissoppa är ett annat aphrodisiacum liksom tigerbenslim blandat i alkohol. Det är uppenbart att dessa schablonmässiga kuror med ursprung från 1500-talet saknar naturvetenskaplig prövning. Dessa kuror är vad vi i modern tid kallar för kvacksalveri. Tigerkuror är med andra ord helt falska. Läkare som ordinerar tigerkuror praktiserar pseudovetenskap. Ett resultat av traditionell kinesisk medicin är att efterfrågan på tigervin är mycket stor i Kina. Tigervin anses föra med sig många positiva egenskaper för den som dricker det. På grund av den begränsade tillgången på vilda tigrar har tigerfarmar upprättats i Sydostasien under täckmanten som tigerparker eller djurparker. Tigerfarmar som dessa är vanliga i Kina och i Thailand. Tigerfarmarna kan offentligt framställas som att de bedriver arbete för att bevara tigen. I själva verket fungerar dessa inrättningar som uppfödningsfarmar där tigrarna slaktas istället för att släppas ut i naturreservat. När tigrarna uppnått vuxen ålder eller när en dräktig tigerorna föder sina ungar blir tigrarna slaktade. Tigrar från det vilda kan också fångas för att säljas vidare till tigerfarmar. Priset på vildfångade tigrar är högre än för de uppfödda tigrarna. Det är omöjligt att skilja infångade tigrar från uppfödda tigrar för inspektörer. Tigerfarmar använder på detta sätt liknande metoder som organiserad brottslighet för att tvätta pengar. Tigerfarmarna är ett sätt att sälja bildfångade tigrar som uppfödda tigrar. På detta sätt kan tigerfarmarna fungera som ett tvätteri för tigerdelar. För att producera tigervin placeras sklättet från tigen i stora vintankar. Detta sker i ett destilleri och vinet lagras därefter i årtals innan det säljs vidare. Tigervinen säljs i Kina på industriell skala. En vinflaska med tigervin kostar i skrivande stund 600-1600 kronor. Och ett helt tigersklätt beräknas vara värt omkring 70 000-100 000 kronor. Enligt den brittiska stiftelsen Environmental Investigation Agency finns över 8 000 tigrar på tigerfarmar i Sydostasien Eftersom marknaden vuxit på grund av tigerfarmarna har det politiskt och ekonomiskt inflytande i Kina. Kinesiska statligt finansierade tigerfarmar utvecklades till att börja med för att tillgodose marknaden för den traditionella kinesiska medicinen. De första statliga tigerfarmarna byggdes under 1990-talet. Den offentliga bilden utåt från Kina bygger på att tigerfarmar i första hand är ett sätt att återutsätta den indokinesiska och sydkinesiska tigen i det vilda. Efterfrågan på tigerben och andra kroppsdelar från tiger och dock genom de statliga uppföljningsprogrammen i tigerfarmar blivit en tillväxtfaktor för att tillgodose marknaden med tigerdelar. Under början av 1990-talet växte handeln med tigerdelar. Marknaden ökade kraftigt på grund av tillförseln av tigerdelar från tigerfarmar. Detta resulterade i att tjuvjakt på vilda tigrar i sin tur ökade med hot om sanktioner från USA förbjöd Kina all inrikeshandel med tigerben. Regleringen rörde dock inte andra kroppsdelar som tigerskinn. Ett tigerskinn är värt upp till 130 000 kronor. Flera tigerfarmar utvecklades successivt med hjälp av den kinesiska staten. Tigerfarmar kom senare även att utvecklas i närliggande länder omkring Kina- som Thailand, Laos och Vietnam. Sedan 2018- har Kina hävt regleringen med handel av tigerben. Tigern får födas upp i medicinska syften. Det är med andra ord lagligt att slakta tigrar till den traditionella kinesiska medicinen i Kina. Turister bör undvika besök på djuparken med tigrar i Kina och Thailand. Tigerparker är egentligen tigerfarmar i Sydostasien. Djurparkerna är drivande i tigerutrotningen. Tigrarna på tigerparker och djurparker slaktas istället för att släppas ut i nationalparker. I Thailand är det inte lagligt att bedriva tigerfarmar för av tiger. Istället exporteras tigrarna till Kina via Laos och Vietnam där slakten är laglig. Tre underarter av tiger är utdöda vilket kvarlämnar fem nulevande underarter. De utdöda underarterna utgörs av balitigen som dog ut 1939 i den indonesiska provinsen Bali. Detta var också den minsta tigerunderarten känd. Java Javatigen levde på ön Java fram till 1976. Java Javatigen var också en förhållande vid småväxt underart. Den tredje utdöda underarten Utgörs av den kaspiska tigen som försvann 1968. Kaspisk tiger var storvuxen och påminner om den sibiriska tigen. Den kaspiska tigen förekom ut med Caucasus i delar av Mellanöstern och Turkiet. Symmatratigen är akut hotan enligt IUCN. Under 1600-talet då holländska handelsmän etablerade holländska Ostindiska kompaniet på Symatra ansågs Symatratigen utgöra ett problemdjur. Det var framförallt kryddplantagen som stördes av Symatratigen. Tigerangrepp på människor resulterade i en utdragen jakt på Symatratigen- Systematisk tigerjakt ägde rum för att minska Symmateratigens förekomst. Från 1838 utlovades belöning av plantageägare för infångade Symmateratigrar. Oftast användes förgiftat vildsvinskött för att döda tigrar och systematiskt minska tigerpopulationen. Symmateratigen är sedan 1990 skyddad enligt indonesisk lag. Indonesiska myndigheter saknar dock förmåga att upprätthålla skydd av sumatratigen på ett adekvat sätt. Kroppsdelar av sumatratigen säljs öppet i butiker på sumatra. En väsentlig del av tigerprodukter exporteras från sumatra till andra asiatiska länder. Åtminstone infångas 50 Symatra-tigrar varje år. Sumatratigen jagas illegalt och obindrat oftast genom snarfällor. Snarfällorna är utformade för att hålla fast tigen runt foten eller runt huvudet. Snarfällor innebär i regel att djuret som infångas skadas sig självt, tråden skär oftast in i kroppen och kan leda till amputation. Om snaran fastnar över halsen kan skador även föranleda till strypning. Dessutom används än idag gift för att döda symatra tigrar. Det finns också rapporter... –om att poliser och soldater skjuter tigrar på Sumatra. Symatratigen jagas främst på grund av den stora efterfrågan i Kina. Att Symatratigen angriper människor är en bakomliggande orsak till den illegala jakten. Utöver denna systematiska jakt på Symatratigen sker habitatförstörelse– –genom skogsskövling för bebyggelse och odling. Myndigheterna saknar kapacitet att upprätthålla nationalparkerna fria från bebyggelse och skogsskövling. Internationella stiftelser har dock gått in med parkvakter som stöd. Parkvakterna patrullerar nationalparkerna med skarpt laddade automatvapen. Dessa parkvakter har mandat att gripa, tjuvskyttar och besvara eld. Tigrarna skyddas med parkvakternas liv som insats. Vidare har habitatförstörelse resulterat i att populationen av symatratigrar splittrats i skogsöar mellan oljeplantage och kaffeplantage. Detta begränsar symatratigens rörelseförmåga mellan olika habitat. En kraftig defaunation har på detta sätt minskat chansen för fortplantning. I skrivande stund finns det omkring 300-900 symatratigrar på sumatra. Symatra-tigen kan förväntas dö ut mellan 2026 och 2038 om cirka 50 individer avdödas per år och ingen tillväxt sker av populationen. Med tillräckliga skyddsåtgärder för att bevara arten i det vilda finns det en liten möjlighet att underarten överlever 2030-talet. I södra delen av Symatra pågår ett projekt där infångade konflikttigrar, misstänkta för att ha dödat människor, släpps ut i nationalpark. Genom att transportera och släppa ut dessa konflikttigrar i det vilda finns det en chans för Symmatratigen att överleva den stundande utrotningen. På Bali förekom Balitigen rikligt fram tills första världskriget omkring 1939 var Balitigen nästan försvunnen i det vilda och enbart ett fåtal exemplar kunde observeras inom Bali. Senast 1972 sågs fem tigrar på Bali. Bali är en mycket liten ö på dryga 6000 kvadratkilometer. Innan bebyggelse och skogsskövling av regnskogen påbörjades fanns även leoparder och hjortar på ön. En hård jakt på balitigen och habitatförstörelse till förmån för isodlingar samt turismanläggningar medförde att underarten snabbt försvann. Bara en och en halv kilometer norr om Bali ligger ön Java på andra sidan Balisundet. Java-tigen jagades på Java ur sinneslöst från 1600-talet fram till sin utdöd vid början av 1900-talet. En kulturell orsak till att Java-tigen infångades var underhållning. Dödskamper mellan tigrar och oxar iscensattes på många sätt påminner denna djurhetsning- mellan tigrar och oxar om ett grymt gladiatorspel i arenaliknande miljö. I en annan makaber djurhetsning infångades javatigrar och placerades i en arena. Varefter män med spjut omringade tigen. Medan tigen försökte hitta en utväg stakte djuret med spjut. Tigen dog förstås i älstucken av spjuten likt på en tjuvfäktning. Fenomen som dessa rapporterades från början av 1600-talet och pågick till början av 1900-talet. Java blev 1619 en holländsk koloni och en viktig handelsplats för det holländska ostindiska kompaniet. Javatigen ansågs utgöra ett skadedjur för bosättningar och hinder för handel. Jägare med en infångad Java tiger belönades därför med en jaktpeng- eller ett års risration. Detta skapade ekonomiska incitament för att jaga javatigen. Tigerfällor i form av burar ställdes upp, byggda av trä. Inne i träburen placerades en get som lockbete. När tigen gick in i buren stängdes en lucka. Tigens dagar var därmed räknade. Under mitten av 1800-talet fångades 400 javatigar årligen genom tigerfällor. Andra jaktmetoder innebar att djupa gruppar grävdes försedda med vässade bambupinnar i botten. Organiserad jakt med spjut på Javatigen förekom också. Tigrar infångades även för att betala skatt till lokala kungadummen. Storviltjägare härjade under 1930-talet på Java i jakt på de sista Javatigrarna och hundratals sköts troligen. Vid 1960-talet var Javatigen utrotad i Unyunkulu nationalpark och Ulluran nationalpark. Och vid 1970-talet återstod bara fem Javatigar på Java. Under 1970-talet hade Javatigens habitat minskat kraftigt på grund av utbyggnad av bosättningar och jordbruk. våtmarkslandskapet och floddeltan som var viktiga jaktmarker för Javatigen- hade då förändrats till att skapa odlingsmark för risplantage. Det fåtal javatigrar som fanns kvar ansågs utgöra en fara för jordbruket och förgiftades av bönderna genom vildsvinskött. De sista javatigrarna levde i Meru Merubiruti Nationalpark, men på grund av att det huvudsakliga bytesdjuret rusa minskade kraftigt genom en epidemi fanns det lite bytesdjur kvar att jaga. De sista spåren efter Java Javatigen noterades 1976 i Mirubiriti nationalpark. Tre år senare påträffades inga mer tecken på att tigen fanns kvar på Java. Java Javatigen förklarades därmed utdöd. Sydkinesisk tiger är en av de mindre underarterna. De korta ränderna sitter långt isär och är i förhållandevis breda. Storleksmässigt i förhållande till Baletigen, tigen och sumatra -tigen är den sydkinesiska tigen större med en vikt upp till 175 kilo. Sydkinesisk tiger kan nå en maximal kroppslängd på 2,6 meter. Precis som de andra mindre nulevande underarterna söder om Kina är sydkinesisk tiger nästan utrotad. Den är akut hotad. Den förekom tidigare i centrala och östra Kina. På grund av jakt och habitatförstörelse har underartens förekomst minskat kraftigt. Under 1950-talet och 1960-talet ansågs den sydkinesiska tigen utgöra ett problemljud Kina. Den kinesiska staten startade därför ett utrotningsprogram som innebar att tigen sköts till döds i mycket snabb takt. Detta utrotningsprogram ingick i Mao Zedongs samhällsomställning det stora språnget vilket innebar att jordbrukets produktivitet skulle skalas upp genom införandet av kollektivjordbruk. Detta innebar att befolkningen förflyttades inom Kina och att landskapen förändrades drastiskt för att öka jordbruksproduktionen. Sydkinesisk tiger var nästan utrotad 1977 Kina införde en lag för att förbjuda jakt på tigern. Då det saknades förmåga att upprätthålla lagen fortsatte jakten på tigrar obehindrat i Kina. Omkring ett decennium senare kunde det konstateras att omkring 40 sydkinesiska tigrar fanns kvar i det vilda. Under 1980-talet tog tjuvjakten på tiger fart eftersom efterfrågan av tigerdelar till traditionell kinesisk medicin ökade. Ett uppföljningsprogram initierades 1986 för att rädda underarten från ett säkert utdöende. Vid början av 2000-talet fanns det omkring 50 sydkinesiska tigrar i uppföljningsprogram eller i fångenskap. Vid denna tidsperiod var den sydkinesiska tigen nästintill utdöd i det vilda, även om anekdotiska rapporter fortsätter komma in om dess förekomst. Under 2020 observerades en sydkinesisk tiger i Fujian inom Meihuans naturreservat. Just för tillfället är sydkinesisk tiger den ovanligaste underarten av tiger och står närmast in till randen till utrotning bland de fem nulevande underarterna. Den indokinesiska tigen har också minskat kraftigt och är starkt hotad. Den förekom förr i djungen inom Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Malaysia och Kambodja. Omkring 1100-1800 indokinesiska tigrar uppskattades förekomma vid början av 2000-talet. Efterfrågan på tigerdelar och habitatförstörelse har dock bidragit till att underarten minskat kraftigt omkring 150 till 250 indokinesiska tigrar uppskattades förekomma 1991 i Thailand Senare studier från 2020 har visat att den indokinesiska tigen dött ut i Vietnam, Kambodja och Laos. Enbart i Myanmar och Thailand finns den indokinesiska tigen kvar i livskraftiga populationer i Thailand förekom 2020 cirka 100 250 individer Bengalisk tiger förekommer framförallt i Indien. Den har dock också förekommit i Nepal, Sikkim och Bhutan samt Bangladesh. Under början av 1900-talet förekom det cirka 40 000 bengaliska tigrar i Indien. Bara 60 år senare hade den indiska populationen minskat- med 90 procent för grund av habitatförstörelse och stovildsjakt. Till följd av den kraftiga minskningen- ökade storviltjakt på en bengalisk tiger vid 1960-talet. Ett skydd av underarten förväntades inrättas i Indien. Storviltjägare såg därför denna tid som den sista chansen att skjuta en tiger legalt. IUCN förklarade den bengaliska tigen starkt hotad 1969. Enbart 2000 bengaliska tigrar fanns kvar- i det vilda beslutet av 1960-talet till följd av denna dramatiska populationsminskning inleddes kort efteråt Project Tiger av den indiska staten tillsammans med WWF. Indien upprättade en myndighet med syfte att bevara tigen. Nationella tigerbevaringsmyndigheten och den bengaliska tigen fredades. Project Tiger hade långgående planer för att skydda de sista bengaliska tigrarna. Där nyckelhabitat värnades för tigerns överlevnad. Under 1970-talet inrättades nio tigreservat i Indien. I dessa tigreservat förbjöds jordbruk och boskap samt skogsskövling. Dessutom hindrades tjuvskytte i den mån det var möjligt. Tusentals bosättningar förflyttades från tigreservaten. För att skapa tillräckligt stora habitat- för de sista bengaliska tigrarna. Projektet var en framgång. När människor förflyttades från reservaten- återtog naturen habitaten- där människor bosatt sig- och belagt odlingsmark. Tigerns naturliga bytesdjur- ökade i förekomst. Tigerpopulationen i Indien steg. Vid 1991- fanns 5000 individer- av bengaliska tigrar. Under 2020- fanns det- 50 tigreservat i Indien som motsvarar 2,2% av Indiens totala yta. Under 2018 uppskattade Nationella Tigerbevarande myndigheten i Indien att det förekom 2900 900 tigrar i Indien. Detta innebär att den bengaliska tigen minskade med cirka 40% sedan 1990-talet i Indien. För att skydda tigen från tjuvskyttar inrättade Indien genom den Nationella Tigerbevarande myndigheten 2008 ett specialförband Förbandet är känt som Special Tiger Protection Force och består av 1400 soldater placerade i 13 sårbara tigerreservat Uppdraget som står till förfogande består dels av att fungera som militärpolis och bedriva underrättelsetjänst samt gripa tjuvskyttar Soldaterna skyddar tigen i fält inom dess mest sårbara tigreservaten. Frågan som återstår är hur uthålliga dessa småpopulationer är för förändringar. Populationerna är kraftigt fragmenterade i olika reservat vilket på sikt innebär svårigheter för att utveckla genetiskt livskraftiga populationer. Risken för inavel inom de fragmenterade småpopulationerna ...innebär att den bengaliska tigerns population i Indien hänger på en skör tråd. Just för tillfället lever över 70% av världens vilda tigrar i Indien. I Bangladesh förekommer ett viktigt ekosystem för den bengaliska tigen... ...känt som Sunda Barn. Området utgörs av ett floddelta som ligger mellan Indien och Bangladesh. Ekosystemet är världens största floddelta... I detta område anses en majoritet av de bengaliska tigrarna förekomma och på sikt kan området vara underartens sista fristad innan den försvinner för alltid. Trots att Sundarbans utgör ett lovande ekosystem för de sista bengaliska tigrarna visar populationsstudier att förekomsten av tigrar är förvånansvärt låg. Enbart 0,6-3,6 tigrar per 100 kvadratkilometer har uppmätts med hjälp av kamerafällor. Sundabarn är ett mycket vidspritt område. Uppgifterna indikerar att det bara finns kvar 35-200 bengaliska tigrar i början av 2000-talet i Sundabarn. Senare populationsstudier från 2017 visar att den bengaliska tigern minskat med cirka 20% till omkring 160 kvarvarande tigrar. Habitatförstörelse är ett stort hot mot den bengaliska tigen i Sundabarn och vid 2050 förväntas 50% av ekosystemet gått förlorat. År 2070 beräknas ekosystemet vara fullständigt borta och med detta kommer den bengaliska tigen vara utdöd i Sundabarn. Att den bengaliska tigens sista fristad inom kort beräknas försvinna borde mobilisera en folkrörelse för tigens fortsatta överlevnad Trots signaler om alarmerande utrotningstakt försvinner de sista bengaliska tigrarna obemärkt från jorden. den största underarten av tiger, sätter kroppsvikten. Civiliskt tiger har en tjock och Orsaken till detta är troligen att sibiriska tiger lever i kallare klimat, där en större kroppsmassa och en tjockare häls har varit fördelaktigt för överlevnad. Storleken för en sibirisk tiger kan uppgå till 300 kg. Det förekommer rapporter från Sikoto och Linio-reservatet i Ryssland av sibiriska tiger och brumbjörnar ibland hamnar i konflikt med varandra över fällda och att detta kan föranleda till att sibiriska tigrar dödas. Dessa stridigheter måste minst sagt vara spektakulära att få bevittna. Under 1940-talet återstod 30 vilda individer i Ryssland. Efter att jaktförbud på sibirisk tiger infördes 1952 i Ryssland har underarten återhämtat sig. Vid 1996 fanns 350-430 sibiriska tigrar kvar även i Kinas jilin provins och sibirisk tiger rapporteras 1998 där 4-6 sibiriska tigrar förekom. En senare studie från 2016 visar att det fanns 45 sibiriska tigrar kvar i changbai bergen i gränsområdet mellan Kina, Nordkorea och Ryssland. Trots detta visar närmare studier att 90% av de sista civiliska tigrarna som finns kvar under början av 2000-talet levde i Sikvoto och Linjo reservatet i Ryssland. Den civiliska tigern är starkt begränsad till ett fåtal geografiska områden. Under början av 2000-talet uppskattades populationen av civiliska tiger till totalt 360 individer. Om en systematisk kyjakt skulle inledas kommer den sibiriska tigen snabbt utrotas. Sibiriska tigen är för tillfället klassificerad som starkt hotad. Den kaspiska tigen är för många bortglömd. Denna ikoniska tigerunderart visar hur snabbt underarter faller i glömska då det under människans inflytande därut. Den kaspiska tigen dog ut 1968. Precis som den sibiriska tigen var den kaspiska tigen en nordlig underart som levde i kallare klimat, dock med något mindre fluffig päls. Den kaspiska tigen har senare visat sig vara genetiskt lik den sibiriska tigen och uppvisar också liknande kroppsstorlek. Kaspisk tiger hade dock längre päls på undersidan av kroppen. Kaspisk tiger levde angränsande till Europa. Den förekom i västra delen av Asien, kring bergskedjan kaukasus och Kaspiska havets avrinningsområden, inom Turkiet, Georgien, Ryssland, Iran, Irak, Afghanistan och Xiang-provinsen i västra Kina. Utredningen innefattade stora områden från Transkaukasus till den västsibirska floden Ob och till den östsibirska delrepubliken Altja. Den kaspiska tigen jagade sitt bytesdjur i floddalar under skydd av 5 meter höga vass. Under jakten kunde den kaspiska tigen ställa sig på bakbenen eller till och med hoppa upp ur vassen för att leta efter bytesdjur. Den kaspiska tigen kom oftast i konflikt med människan. Ett par av kaspiska tigrar dödade 30 kameler och 100 hästar- i Kazakstan i början av 1900-talet. Angrepp på kor var ett stort problem för bönder. Organiserad jakt med skottpeng förekom i Ryssland med syftet att utrota den kaspiska tigen. Den kaspiska tigen blev ett eftersökt vildebråd av främst ryska soldater som fick skjuta fritt på tigrar. Den kaspiska tigen utrotades systematiskt på detta sätt, kaspiska tigrar sköts av både soldater och storviltjägare. Omkring hundra individer uppskattades skjutas per år under 1800-talet. Dessutom organiserades drevjakt inom den ryska armén för att visa soldaternas skicklighet och mod. Denna drevjakt slutade nästan alltid med att soldater skadades allvarligt eller avled. Vilsvin som utgjorde huvudfödan jagades också av människor vilket successivt minskade tillgången på föda. Under mitten av 1900-talet förekom den kaspiska tigens sporadiskt i dess forna utredningsområde och var på väg att dö ut. Dessutom omvandlades stora delar av den kaspiska tigens jaktmarker vid flodeltan till odlingsmarker för bomull. Till slut var den kaspiska tigerns räknare. –på grund av habitatförstörelse och organiserad jakt. Den traditionella kinesiska medicinen habitatförstörelse och organiserad jakt på tigern, –har resulterat i att den minskat dramatiskt. Tigerpopulationerna har sammanvägt minskat med över 96 procent. Habitaten där tigen förekom har minskat med 95 sedan början av 1900-talet. Den traditionella kinesiska medicinen– har en mycket negativ inverkan på det sista tigarnas förmåga att överleva en nuvarande sekel. Här ser vi hur utövandet av en vetenskap, traditionell kinesisk medicin, hotar tigern med utrotning. Tiden är knapp för världens största kattdjur. Snart bara ett minneblott. Snart en art bortglömd för evigt. Tigen är snart utdöd. Tack för att du har lyssnat på ett avsnitt av djur-och-naturpodden. Tigen är verkligen i behov av en nödaktion för att inte dö ut. Men vad kan vi göra här i Sverige? Kunskap är makt. För att öka förståelsen av tigens förödande situation är det avgörande att du sprider kunskap om att tigen är på väg att dö ut. På detta sätt kan andra engagera sig –i bevarandet av tigen, och svenska politiker kan förändra de internationella spelreglerna för tigens överlevnad. Dela gärna detta avsnitt vidare och sprid kunskapen vidare. För att öka spridningen kan du ge podden Fem stjärnor. I nästa avsnitt kommer jag prata om ett ämne som står mig nära, nämligen hajarnas situation– soppan är hajernas största hot. Hajfins fiske är ett hänsynslöst överfiske som riskerar att rubba havets ekosystem till ett oåterkalligt dött hav. Jag heter David Bernby och producerar Djur- och Naturpodden. Tack för att du har lyssnat!